0: Terve kaikki katseleita ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin. Mun nimi on isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään täällä. Meillä on taas jälleen kerran keskustelu. Tällä kertaa ehdokas Pekka Haavisto-vieraana. Tervetuloa futukästiin. Kiva olla täällä. Toista kertaa. Olet kerran vieraana eduskuntavaalien aikana ja nyt Näin vaali. taisi olla. Kyllä. On tämmönen jatkuva vaalien tahti tässä. Kyllä. Joskus me otetaan rento jakso, missä sulla on pikeä paita päällä Joo, lomalla ja saa Ilman ja vaaleja. Se olisi hyvä. Se olis <laughs> hyvä. Olis hyvä. <laughs> Vaaleista puheen ollen, miten nämä vaalien vikat viikot usein poikkeaa siitä kampanjasta muuten? No tulla just kiertoilta
1: oltiin Porissa, Oulussa, Kokkolassa, Raahessa, Jyväskylässä, viitasaarella. helpommin sanokohta, missä ei ole oltu. Eli kampanjabussilla kierretään ja viitat viikot ehkä poikkeaa muusta vaalityöstä niin, että ihmiset on vaaleihin – Yleisö tulee paikalle enemmän kaikkiin tilaisuuksiin. Meillä on loppuun myytyjä iltatilaisuuksia ja muuta. Ja ehkä näin, että, että jos syksy on puhuttu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin nyt puhutaankin köyhyydestä, Suomen kahtiajaosta, aluepolitiikasta, maataloudesta, siitä, että sudet syövät nuorten mielenterveydestä. Eli se kysymysten repertuaari yleisössä mm. on paljon suurempi, koska enemmän ihmisiä tulee mukaan ja kaikki ei ulkopolitiikan spesialisteja eikä siitä niin kiinnostuneita. Tämä on itse asiassa
0: erittäin kiinnostava vai. Joo. Tuosta tulee mieleen kysyviä. Mä annan sulle mahdollisuuden vastata kliseisesti tähän mun kliseiseen kysymykseen. Mutta ähm, tosi kiinnostavaa pohdintaa siis se, että miten Suomi näyttää erilaiselta eri paikoissa. Tämä ei ole mitenkään ilmiselvä kysymys monelle ihmiselle, joka kuvittelee ehkä tietämänsä minkälainen maa Suomi on. No
1: sanotaan, kun sanoin esimerkiksi, että puhutaan köyhyydestä, niin, niin parilla paikkakunnalla just tällä äskeisellä kiertoella tuli, tuli vastaan ihmisiä, jotka kysyivät, että että he haluaa tietää, tiedätkö sä presidenttehdokkana, mitä köyhyys merkitsee. Ja mitä, mitä ihmisen köyhyys merkitsee ja mitä se tässä tilanteessa merkitsee. ja Puhuttiin pitkään siitä, mitä, mitä kaikkea heidän elämässään on tapahtunut ja mistä, mistä asiat johtuu. ja Yksi asia on seurannut toistaan, työttömyyttä, erilaista eriarvoisuutta ja muuta. Mutta mä luulen, että tämä on niin kun, kun kysymyksiä tulee ihan laidasta laitaan, niin siinä kyllä on oma, oma ää, niin kun kyky reagoida erilaisiin tunnelmiin. Mennään niin kuin laidasta, laidasta laitaan. Ja sitten on näitä ihmisiä, jotka ei, ei uskalla tai voi tai halua omaa tilannettaan kertoa, mutta he ottaa kirjeen taskuun. Ja sitten näitä kirjeitä, tuolla meidän kampanja-bussissa ollaan, olen lukenut ja käynyt läpi. Ja siellä on oikeastaan niitä kaikkein ehkä traagisimpia kohtaloita semmoisia. Niin kuin joku sanoi, että en voi itkemättä kertoa tätä, joten kirjoitan sinulle kirjeen. Ja tullaan, lähestytään niin kuin, niin kuin vanhaa ystävää. Ja kerrotaan joku elämäntarina juttu, ja saatetaan sitten sanoa lopuksi, että tiedän, että et voi auttaa tässä, mutta oli tärkeää voida kertoa tämä. että tiedät, millainen maa Suomi on.
0: Hmm. <köhön> sä epäilystä ö, Helsingin tai suurkaupunkien ulkopuolella, koska voi, ei ole varmaan väärä oletus sanoa, että vihreät puolueena – ynnä muuta, on pienemmässä suosiossa. Helsinkilaiset poliitikot pienemmässä suosiossa pienpaikkakunnilla lähtökohtaisesti. Pitääkö tämä sun mielestä paikkaan siellä? Kohtaatko erilaista asennetta siellä kuin Helsingissä? Tietysti erilaista. Ensinnäkin usein ajatellaan näin, että
1: ehkä liittyy vihreyteen, mutta liittyy vaikka samaa sukupuolta olevaan parisuhteeseen, mm. niin ajatellaan, että muu maa on konservatiivisempi kuin Helsinki. Meillä on ollut vanhoillisesti erilaista järjestämiä vaalitilaisuuksia nyt tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Ja tämä on ne ensimmäiset vaalit, missä missä on ollut tämmöisiä tilaisuuksia. Meillä oli Oulun Valkeen keskuksessa, kauppakeskuksessa, tuli, tuli myöskin tästä uskontokunnasta ihmisiä tervehtimään ja näin poispäin. Mä en aina allekirjoita sitä, että mm. muu Suomi on konservatiivisempi tai epäilevämpi ja muuta. Ja tuolla Närpiössä, jos meillä oli eilen pysähdys, niin tuli, tuli nyt vähän tämmöisiä ukkoja ottamaan fanikuvia. Ja mä kysyin että mikä sä oot muuten ammatilta? Ukko sanoi, että turkistarhaa okay. ja on. Tuota, Mani vain oltiin ja hymyiltiin ja näin poispäin, että on, tota, Suomi on paljon monipuolisempi kuin ehkä luullaankaan. Ja, ja ihmiset on ajattelevia ihmisiä. Että mä oikeastaan aina, aina sitä voimaantuu, kun kiertää eri, eri paikkakunnilla just siitä, että, että samat kysymykset osittain. Suomen kahtiajaosta, jaosta nuorten tilanteesta. Me oltiin ja oltiin edellisessä paikassa... Yli vieskassa oli oikeastaan tätä Susikeskustelua käyty. Sitten tultiin terveille ukot, 60 ukot, istu lippekset päässä, huolteksen aamulla Ja ensimmäinen lause on, että kyllä se oli hieno juttu, se alholi juttu. Mm. Ja sitten mä kysyin, että mitä sä tarkoittaa. Hän sanoi, että lapsi pitää aina auttaa. Et täällä ollaan sitä mieltä. Ja sitten ruvettiin puhua lasten harrastustoiminnasta. Siitä löytyykö lapset? Löytäkö lapset tukea paikkakunnalla harrastustoiminnalleen, miten kalliiksi harrastukset on muodostunut ja muuta. Että Suomi yllättää aina. Mm.
0: Niin, ja ihmiset on kyllä paremmillaan kasvatusten yleensä. Joo, ja hyviä keskusteluja, todella hyviä keskusteluja. Joo. Mä kysyin taas saman kysymyksen Sauli Niinistöltä, kun hän oli meillä vieraana, mikä on edelleen ihan käsittämätöntä, mutta se oli siisti jakso. Kysyn ensimmäisenä tämän kysymyksen, että miten usein kun katsoo suuria päämiesten tai valtioiden edustajien tapaamisia, diplomaattisia tapaamisia, niin voi kuvitella, että niitä varjostaa nämä suuret kansalliset, kansojen maiden väliset kysymykset ja ne määrittelee sen, miten kaikki menee. Mutta kuinka paljon on kyseessä tai kuinka paljon niiden asioiden kehittymiseen vaikuttaa henkilökemia? Se, että kuinka hyvin sinä esimerkiksi tyyppinä tuut toimeen jonkun toisen maan kanssa ihmisenä. Kuinka usein niiden prosessien kapuloiden tai rattaisiin tulee kapuloita henkilökemian takia. Tai toisinpäin, että ne sujuvoituisen. takia. No kyllä niihin voi tulla kapuloita henkilökemian takia. Ja en mä nyt väitä, että
1: henkilökemian takia Ruotsin NATO-jäsenyys on viivästynyt, mutta on tietysti puhunut Ruotsin ulkoministerin kanssa, nykyisen ja edellisen kanssa siitä, että miten, millaista on keskustella turkkilaisten kanssa. Ja Turkin edellisen ulkoministerin, me ei ollut kanssa, me kehitettiin tämmöinen... Oikeastaan ihan jatkuva kommunikaatio. Lähetettiin tekstiviestejä, soitettiin, puhuttiin, puhuttiin paljon heidän alueensa asioista. Mustasta merestä, puhuttiin Syyriasta, heidän naapurustostaan, puhuttiin Jemenistä, puhuttiin Lähi-idästä, puhuttiin pois afrikasta Sitä keskustelu lopuksi minä sanoa, sanoin, että Hainin piti vähän tätä Suomen... Nato-jäsenyyttäkin tässä vauhdittaa, että mitä sille muuten kuului, ja hän, hän rupesi nauramaan usein siinä kohdassa, että Pekka, että mä arvasin, että sä palataan tähän kuitenkin. Mutta oltiin, oltiin saatu niin kuin hyvässä tunnelmassa käsiteltyä heille tärkeitä asioita. Tai sitten Unkarin ulkoministeri Peter Jarto, kun puhuttiin Unkarin ratifioinnista, niin, joka oli myöskin hankala asia, niin ensin ajattelin, että voisiko tähän suomalaisu vedota, ja puhuttiin siitä, ja Siartto sanoi, että no, että oikeastaan heillä on parempi suuden nykyään keski-Aasiaan kuin, niin kuin suomalaisuukilaisiin unkarilaisiin maihin, ettei se, niin se heille paljon, paljon merkitse. Sitten jossain kohdassa hän sanoi, että Unkari on maa, joka jää aina yksin. Ja mä kysyin, että, Suomi ah että Suomikin on maa, joka jää yksin. talvisodassa meillä oli tämmöinen kokemus, että koska Unkari on jäänyt yksin. Ja hän sanoi, että vuonna 1956, kun oli kansan nousu, länsi yllytti Unkaria ja unkarilaisia ja sitten oltiin parikaudella, niin apua ei tullut lännestä. Että heillä on tämmöinen kokemus, että länsi ei auta. Ja sitten mä sanoin, että tämä että mä oon just katsonut Ylen arkistoa ja vuodelta 56, että kyllä suomalaiset auttui, että suomalaiset keräs lasipalat edessä varoja Unkarin kansanousuhreille ja Suomessa oli tämmöinen solidarisuusliike vuonna 56, mitä tietysti en, ollut, en tietäisi ilman Ylen arkistoa ja, hän oli hyvin hämmästynyt. Hän sanoi, että tehän olitte sellaan että miten te nyt yhtäkkiä pystytte heitä auttamaan. Hän sanoi, että nyt mennyt että niin alla oltu, etteikö me olisi voitu Unkaria auttaa. auttaa. Hän oli hirveä otettu siitä ja kaikkien, kaikki keskustelut sen jälkeen kun muutti luonnettaan hänen kanssaan. Ja en tiedä, oliko sillä vaikutusta, mutta toivon, että sillä oli siihen, että meidän NATO-jäsenyys lopulta, lopulta ratifioitiin paitsi Turkissa, myös Unkarissa.
0: Okei, selvä, kiinnostavaa. Miten, vaikuttaako se... Ne, ne kaverillisemmat keskustelut, tai ehkä niitä ei voi sellaista kustosua, ne, ne kasuaalimmat, ne vapaamuotoisemmat keskustelut. Vaikuttaako ne jollain tavalla ihan aineellisesti niin siihen, miten sä esimerkiksi suhtaudut Turkkiin? Opitko sä oikeasti jotain uusia asioita noissa keskusteluissa? No opin tietysti. Ei se, ei
1: se välttämättä tiedän Turkin pullonkaulat, tiedän Turkin ongelmat, tiedän kurdikysymyksen hankaluuden mm. – mutta ne ehkä auttaa nostamaan myös ne vaikeat asiat esille, että ollaan puhuttu kurdeista ja alueen tilanteesta ja siitä, mikä on Turkin kurdipolitiikka, niin useita kertoja. Tai sanotaan näin, että Kiinan ulkoministeri Wangin on tavannut joitakin kertoja ja minulla on yksi semmoinen neljä ja puolen tunnin keskustelu hänen kanssaan on jäänyt mieleen, koska se tapahtui korona-aikana ja kävin Kiinassa vartavasti häntä varten, varten ja hän oli varannut siihen aikaan mehän käytiin kaikki ihmisoikeusasiat läpi. Me käytiin uiguurikysymykset ja tiibetin kysymykset ja kaikki. Ja jollain tavalla siinä, kun tuntee ihmisen ja on puhunut useamman kerran hänen kanssaan niin – ja siinä on jollain tavalla semmoinen niin keskinäisen kunnioituksen – tai jonkinlaisen ymmärryksen ilmapiiri, niin pystyy menemään vaikeampiin asioihin. Ja, ja se itse asiassa siinä hyötyy. Ne vaikeimmat asiat ei kuulosta hyökkääviltä silloin, kun niitä nostaa esiin. Silloin, kun ihmisi on jonkinlainen muu. Muu suhde. Samoin tietysti Yhdysvaltain ulkoministeri Antoni Blinkenin kanssa, niin meillä oli, meillä oli hyvin niin nopea suhde, että jollain tavalla napsahti paikalleen, että on, on helppo nostaa luuria, soittaa ja käytävällä vetästä sitä mm. ihasta, että hei, Toni, mulla on yksi asia. Ja sitten se asia voi kestää minuutin, mutta se, se molemmat ymmärtää toissa hyvin nopeasti,
0: niin sillä on merkitystä. Mm. Kaiken tämän nyanssin kanssa, kuinka vaikeaa on vastata äänestäjälle, joka haluaa. Ehdottoman vastauksen johonkin vaikeeseen kysymykseen, joka koskettaa, on se sitten Israel-Palestiina, on se sitten Uiguurit, on se sitten kysymys Turkissa. Miten? No on se
1: sillä tavalla tietysti, kun niissä on paljon detaljeja ja sitten kun aina kysytään, että mitä Suomi voi tehdä. Ja sitten yleensä se on näin, että hyväksyykö Suomi tai tuomitseeko Suomi. Ja sitten mä sanon, että et kun nämä konflikteja ei tavallaan tarvitse niin enää yksi, yh, uusia osapuolia, vaan ne tarvitsee semmoisen tahon, joka pystyisi auttamaan molempia osapuolia rauhantielle. Niin kuin vaikka nyt kasan tilanteessa, niin, niin kannattaa niin miettiä, mihin sen panokset sitten panee. Ja on tietysti silloin kertonut, että mitä esimerkiksi Norja on tehnyt lähinnä rauhanprosessissa, prosessissa. Se on pitkä, pitkällä tähtäimellä keskustellut molempien osapuolten kanssa, ja toi... toi Tähän Osloa kohti nämä, nämä osapuolet ja että Suomelle sopisi tämmöinen rooli monissa konflikteissa. Ja silloin se, se ei niin riitä, että me vaan otetaan se nopea kanta siihen sen hetkiseen tilanteeseen, vaan lähdetään rakentamaan yhdessä näiden osapuolten kanssa ö, rauhaa. Mä toivon, että Suomi myöskin NATO-jäsenmaana säilyttää tämän rauhanrakentamisen DNAn. Ja mietin sitä paljon tuossa Presidentti Ahtisaaren muisteluiden yhteydessä. Tuolla oli aika, hänen... Muistotilaisuudessa Smolnassa, niin ulkoministeriön allivaltiosihteri Kai Sauer piti tavattoman hyvän puheenvuoron, jossa hän sanoi, että – ahtisarrella oli itse asiassa neljä, neljän kohdan rauhanohjelma kaikissa näissä konflikteissa, joita hän sovitteli. Ensin täytyy olla osapuolet, jotka haluaa rauhaa yli. Näiden osapuolten ei voi rauhaa tehdä, että siinä täytyy olla se halu rauhaan. Toiseksi täytyy olla sillä neuvottelijalla joku konsepti, millaista rauhaa rakennetaan ja – Namibiassa se oli itsenäisyys, Kosovossa irtautuminen Serbiasta, Acheissa, Indonesiassa, tämmöinen Ahvenan malli. Itse asiassa Ahvenan tuotiin näitä Acheilaisia tutustumaan, se. miten itsehallinto toimii. Sitten Ahtisaari kolmantena käytti alihankkijoita, eli käytti YKta, osasi käyttää YK-järjestöä, osas käyttää NATOa, osas käyttää EUta. Et hän niinku käytti kansallista järjestelmää, toisi toi sieltä näitä palasia, mitä kukin osaa tekee. Ja sitten viimeisen asian järjesti näille neuvottelutuloksille seurannan, eli, eli kun monet rauhat kaatuu yhden kahden vuoden päästä, niin, niin tehdään mekanismi, jossa sitä seurataan ja, ja tehdään korjausliikkeitä ja muuta. Et itse asiassa näillä neljällä asialla hän neuvotteli niin kolmella eri mantereella, mantereella rauhan sopimukset. Ajattelin, että Suomella voisi olla tämmöistä meidän DNAssa tämmöistä
0: osaamista jatkossakin. Mutta hmm. Tuossa on valmiina jatkokysymys. Miten tämä neljän kohdan malli voisi mahtua tähän nykyiseen Gazaan ja noitsi laajemmin Palestina- ja israelin tilanteeseen? Muu tulee mieleen esimerkiksi heti sellaiset haasteet, että ei tällaista tilannetta ole muualla. Mistä hakea verrokkistrategioita? Ja sitten toisaalta nämä järjestöt, joita Ahtisar käytti ei niiden kansainvälinen status ole samanlainen enää. Miten sä näetän? No, mä näet oon ajatellut niin, että, että ihan
1: tässä on enää mitään muuta lainausmerkeissä järkevää ratkaisua kuin kahdenvaltion malli, josta on aikaisemminkin puhuttu, mutta nyt se jollain tavalla aktualisoituu. Se aktualisoituu sitä kautta, että Israelissa alkaa olla nyt niitä äänenpainoja, esimerkiksi entinen pääministeri Ehud Barak ja muuta, jotka sanoivat, että kahdenvaltion malli tarvitaan Israelin oman turvallisuuden takaamiseksi. Ja, ja kun Israelissa tultaisiin tähän johtopäätökseen, niin Palestiinassahan pitäisi myöskin kävellä heidän kanssaan yhdessä. Sekä länsirannan että kasan palestinalaisten kanssa, Hamas ja Fatah. Ja tämä on tietysti erittäin vaikeaa, tämä palestinalaisten keskinäisen ää, rauhan konseptin virittäminen niin, että he pystyvät yhdessä neuvottelemaan, mutta en pidä sitä ihan mahdottomana. Eli rauhan tahto Israelissa, rauhan tahto Palestiinassa. Sitten se malli, kahden valtion malli, varmaan vaatisi sinne väliin ja Se vaatisi amerikkalaisten tuen Israelille jatkossakin. Se vaatisi ehkä Eurooppaa kulkemaan palestinaisen kanssa yhdessä sen matkan, miten oma valtio perustetaan. Ja sen jälkeen sitten, silloin kun se on rauhanturvajat, niin varmasti tässä kehityksessä, palestinaisalueen rakentamisessa, kaiken tuhon korjaamisessa tarvittaisiin kuitenkin näitä YK-järjestöjä, UNDPtä. UNICEF ja UNRWA, joka nytkin tekee paljon palestinaisten eteen siellä. Ja sitten totta kai seuranta, kansainvälinen seuranta tällaiselle prosessille. Ja joku malli on kuitenkin parempi kuin ei mitään mallia. Ja nythän me ollaan semmoisessa niin kaoottisessa tilanteessa, jossa tähän konfliktiin alkaa sekaantua Libanonin ja Hisbollahin tilanne ja Jemenin tilanne, ja Jemenin hutit ja siellä takana Iran. Ja oikeastaan on sama mieltä ton Yhdysvaltain ulkoministeri Antoni Blinkenin kanssa, että jos halutaan pitää Iran poissa tästä konfliktista ja konfliktin laajenemisesta, niin on pakko lähteä rakentamaan tätä kahden valtion mallia. Mm. Se vie niin kuin Iranilta myöskin sen argumentin pois, miksi he tähän haluavat, lainausmerkeissä sekuntua ihan niin
0: kuin mielestään palestinaisten puolesta. Kyllä. Tässä saattaa kuulostaa vähän naivilta ja todella, todella kyyniseltä jatkokysymykseltä, mutta. Kuinka, ollaanko me kauempana kahden valtionmallista nykyään kuin koskaan? Se vastustus ei vaikuta olevan, että jos taisi Hesarin kysely niin täysin samaa mieltä, täysin eri mieltä, vaan puhutaan ihan erilaisesta vastustuksesta. Palestinaisten puolta monet ei koe koko valtion, Israelin valtion olemassaoloa oikeutettuna. Ja israelisten näkökulmasta, miksi antaa rajat? suverenius, mahdollisesti puolustusvoimat maalle, joka saattaa radikalisoitua muutamassa vuodessa. No Israelin osalta täytyy tietysti muistaa, että, että ei vain se, mitä, he on, mitä on nyt
1: tapahtunut Gazassa, vaan, vaan aiemmin, mitä on tapahtunut länsirannalla heidän nämä settlementinsä ja Kyllä. niiden laajenemiset, jotka on ollut vastoin, vastoin tapahtuneita sopimuksia. Ja, ja toisaalta sitten Palestinalaisten puolesta on hyvä muistaa se, että Hehän ei ole järjestäneet myöskään vaaleja pitkään aikaa. Ja kun olen puhunut hallinnon kanssa, niin kyllä minua on vähän vaivaa, että sieltä puuttuu nuoret, sieltä puuttuu naiset. Siellä on hyvin vanha sukupolvi tällä hetkellä vallassa, niin kuin Arafatin jälkeinen sukupolvi. Ja jollain tavalla kansainvälisen yhteisön pitäisi myöskin heidän kanssaan kävellä tähän modernin aikaan. Muistan, kun olin vetämässä tällaista ympäristöselvitystä etetyillä palestinaalaisessa alueella 2000-luvun alussa ennen Hamasin valtaan nousua, Kasassa ja, ja jos silloin oli, oli, se oli toisen Intifadan aika ja oli niin kuin järkyttävän vaikea saada israelilaiset ja palestinaista samaan pöytään. Mun bravuri oli tuolla Genevessä semmoisista neuvottelujen vetäminen, missä molemmat delegaatiot oli tullut. He oli tullut, vähän niin henkensä uhalla, koska toisen Intifadan aikana ei saanut toisen osapuolen kanssa neuvotella, ainakaan palestinaisten puolesta. Ja meillä oli neuvotteluhuone, se oli sellainen pitkä pöytä. Ja ensin tuli Israelin delegaatio sisään ja sanoi, että ihan hyvältä näyttää, että voidaan aloittaa neuvottelut. Sitten tuli palestinaisten delegaatio katsomaan niin siis sitä huonetta. He sanoivat, että ihan hyvä homma, mutta hei kyllä istu samassa pöydässä israelilaisten kanssa. He mm. siitä ja käänsi selkänsä. No Sitten me jaettiin se pöytä kahteen osaan, että kun ei ole sama pöytä, niin on eri pöytä. Sitten tuli pal- israelilaiset sisään, että nyt näyt- miltä sitä näyttää. He sanoivat, että no... Vähän naurettavaa, että kyllä, jos istua samassa pöydässäkin, mutta jos nyt tätä vaaditaan, niin voi heitä tähän tulla. Sitten oli palestinalaiset ja he paljon paremmalta näyttää jo, mutta itse asiassa he eivät halua nähdä näitä israelilaisia. Kääntyi, kääntyi pois siitä. Mitä me sitten tehtiin? Sitten me tuotiin iso sermi näiden kahden pöydän väliin, niin että mä puheenjohtajana näin ne niin molemmat pöydät, mutta he ei nähneet toisiaan. Sitten tuli israelaiset sisään ja sanoi, että tällä jo naurettavaa, että mehän tultiin tänne neuvottelemaan. Nyt on tämmöinen sermi tässä välissä, me sanottiin, että olisi hienoa, kuin kuitenkin voisitte tässä neuvotella ja pyydetään teitä jäämään. Pitki hampainen sitten jäi ja sitten tuli palestinaalaiset sisään ja sanoi, että joo, nyt näyttää paljon paremmalta, mutta he itse asiassa halua yhtä henkilöä siellä, siinä israelisten delegaatiossa. Ja silloin me, oli meidän vuoro sanoa, että me soitetaan... Ykon pääsihteeri Kofi Annanille ja hän soittaa teidän pääministerille. Mitä täällä Genevessä tapahtuu tällä hetkellä? Tämä on nyt se seuraava asia, mitä tässä tulee tapahtumaan. Mm. Et joko te istutte tähän tai tämä puhelinsoitto lähtee nyt liikkeelle. Silloin ei ole, ei tarvitse soitella mm. Ykon pääsihteerille ja muuta. Sitten he istu pöytään ja isälaiset tuli ja keskustelut meni ihan odotetusti, odotetusti ihan hyvässä hengessä. Sitten tuli ruokatauko ja me oltiin varattu niille erilliset kabinetit. Sitten palestinaiset sanoivat, että ei, että tämä... Koski vaan tätä virallista neuvottelusta, että totta kai he voisivat niin ruokatauolla puhua näiden israelisten kanssa niin silmätysten. Ja sille ihmisille, jota heidän ei pitänyt lainkaan kuulla, niin heillä oli eniten asiaa. Silloin mä ajattelin, että voi jessus, tätä neuvottelukulttuuria, että tämä on vaikeaa. Mm. Mutta voin kuvitella, että kun katsoo rauhansopimuksia tästä eteenpäin ja millaisia tarvitaan. Tulee olla erittäin vaikeita. Ja myös tietysti Hamasin kanssa erityisen hankala löytää sitä, mikä se onkaan sitten se Hamasin jatko siellä, siellä kasvassa – ja mikä on se neuvotteluosapuoli, se jää nähtäväksi.
0: Joo. Puhuit siitä, että minkälaista on samaistua ulkopaikkakuntalaisiin suomalaisiin – ja minkälaisia erilaisia kysymyksiä siellä on. Kuitenkin muiden suomalaisten kanssa ehkä keskimäärin. Voi sanoa, että jaatte maailmankatsomuksen ja muut asiat aika lailla yksi yhteen. Mutta sinulla oli itse asiassa hauska tarina. Mä, muista, mä olin tuota Sanomatalossa ja kuuntelin tenttiä ja yhdestä somalilaisesta tai somalimaasta tulevasta. Oliko on joku tämmöinen tyyppinen varmaan oli jostain. Joo, haluatko kertoa joo. tämän tarinan? No
1: joo, se oli ehkä tota, yksi hän yksi, yksi niin Hänhän oli henkilö, jonka kylissä tai ky, hänen hallitsemilla alueella kivitettiin nuoria naisia, jotka oli, syytettiin haudeudesta tai suhteesta ja muuta. Tavattiin hirveän dramaattisissa merkeissä, tavattiin ihmisoikeusmerkeissä ensin hänen kanssaan. Ja, ja sen jälkeen puhuttiin siitä, että et voisiko hän tulla osapuoleksi neuvottelemaan somalian rauhanprosessissa ja Hän oli hyvin, hyvin tota, vai, vaikeasti tavoitettava ja vaikea, vaikean omaava henkilö. Sitten vihdoin hänen kanssaan onnistuttiin tapaamaan ja istuttiin alas. Ja mä koetin käyttää tätä Suomen historiaa hänelle mallina – Tästä, että mitä, mitä rauhalla voi saada aikaa. Ja kerron sitten, että mun isäkin oli Viipurista kotosi ja oli sitten y- yksi evakuoitujen joukossa, kun puoli miljoonaa ihmistä evakuoitiin Karjalasta. Ja, ja Karjala menetettiin sitten taisteluissa Venäjälle, mutta meillä on rauhansopimus ja sitä rauhansopimusta kunnioitetaan. Ja hän oli niin järkyttöinen näköinen ja hän kysyi, että teillä on siis tämmöinen Karjala ja eikö se niin kuin kuulu teille – Minusta, no joo, että näinkin voi ajatella, mutta me ollaan se menetetty ja rauhansopimus on tehty ja näin poispäin. Mutta hän sanoi, että ei, mutta et Jumalan nimessä, että, että etkö sä kuitenkin ajattele, että se on teidän aluetta ja eikö niin kuin oikeudenmukaisuus vaadi sen palauttamista. Mä että, no, että näin meillä jotkut ehkä ajattelee, mutta historia rullaa eteenpäin. Me ollaan tehty tämmöinen rauhansopimus ja hän sanoi, että eikö lähdetä ottamaan se karella takaisin, että hän voi lähettää miehiä. Ja mun täytyy sanoa, että mä olin vähän aikaa monttua auki, että hetkinen ja hänellä oli siis hyvin tämmöinen uskonnollinen perusta mm. siihen, että se niin Jumalan, no Jumalan nimessä se kuuluu teille. Ja, ja silloin mä ymmärsin, että mitä on tämmöinen, voi sanoa ääriajattelu ja ääriislamilaisuus, että siinä tavallaan ajatellaan, että joku asia kautta historian kuuluu olla näin ja näin ja näin. Siihen ei mitään muutosta sallita. Tässä ja muissa keskustelussa opin paljon tällaista ajattelutavasta. Lopuksi sitten sain hänet vähän tekemään myönnötyksiäkin joissa asioissa sillä omalla alueellaan,
0: mutta mutta se lähtökohta oli oli fundamentalistinen, erittäin fundamentalistinen. Joo, toi on kyllä kiinnostavaa, koska kyllä kaikki suomalaiset tunnistaa jollain tasolla totta kai sen, että Karilla vietiin – väkivallan. Se on mm. väärin, kyllä. että se vietiin. Kyllä. Mutta me tehtiin rauhansopimus. Jos muuta tänään kysyttäisiin, että onko se Venäjä vai Suomea, Joo. niin Joo. se kyllä mistä mun mummi Joo. lähti, on Venäjä nykyään. Mulla mun isän kanssa sellainen kokemus, että hän,
1: hänen talonsa Viipurissa oli tämmöinen Pelikaani-niminen äh, kerrostalo ja aika lailla Viipurin keskustassa. Sitten myöhemmin on käynyt siellä isän kanssa Viipurin matkalla ja käynyt Rättijärvellä katsomassa heidän vanhaa huvilan paikkaansa. Huvila ei enää siellä ole ja näin poispäin. Ja sitten siellä Viipurissa hän näytti oman talonsa ikkunaa, muistaakseni kolmannessa kerroksessa, ja sanoi, että toi oli hänen ikkunansa niin kuin sisäpihalla. Ja mä sitten sanoin, että mennään käymään poroskäytävässä. Hän sanoi, että hän ei, hän ei tule, että mene, mene sinä, jos haluat. Ja mä menin kolmanteen kerroksen ja ovesta, jos lukee Komarovia. Soitin sitten ovikelloa, ja kukaan ei tullut avaamaan. Ja tulin sitten pois sieltä, ja lähdettiin kävelemään siltä hänen ja Kysyin häneltä, että miltä se tuntuu. Ja hän oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että, että Viipuri on menetetty rauhansopimuksessa Venäjälle. Toiset ihmiset kantaa nyt huolta tästä kaupungista ja hoitaa tämän kaupungin asioita. Toiset ihmiset asuu täällä ja jos rauhansopimuksia noudatettaisiin, meillä olisi ikuinen sota. Mm. ja Sitten käveltiin eteenpäin ja mietin, että varmaan sisällä hänellä niin kuohu, mutta, mutta hän ajatteli rationaalisesti ja loogisesti tästä
0: rauhansopimuksen merkityksestä. Mm. Joo. Mikä on se, oh, tämä on kysymys, mutta ehkä kysyn Mikä on se erottava tekijä, mikä eri, erottaa nykyisen, sanotaan, Palestiinan tästä tilanteesta miten, miten voisit saada palestinaisen johtajan sanomaan näin? No, tietysti palestinalaisilla on, mä, mä ehkä jos
1: ensin, että miten, miten näen sen tilanteen, niin Joo, olen jo. joskus sanonut, että, että Palestina-Israel-konfliktissa – Joskus ajattelen, että on, kun me joskus konflikteissa ajatellaan, että on David vastaan goljat. niin meillä on ehkä Palestina-Israel-tilanteessa sellainen tilanne, jossa on kaksi Davidia vastakkain. Ja Daavidia siinä mielessä, että molemmat kokee olevansa heikompia ja alakynnessä. Ja israelilaiset, juutalaiset kokee olevansa alakynnessä osittain Euroopan historian takia ja juutalaisiin kohdistuvat pogromit ja, ja sitten toisen maailmansodan holokausti ja näin poispäin. He ovat mielestään löytäneet turvallisen maan ja haluavat siinä turvallisessa maassa elää turvallisesti. Ja kaikki tämä on sitten palestinaisten näkökulmasta tapahtunut tietysti sitä kautta, että he ovat menettäneet maataan ja aluettaan mm, kyllä. Israelille. Ja, ja molemmilla on ikään kuin tämmöinen alakynnessä olevan, olevan tahon pelko siitä, että menettää jotakin. Ja tietysti israelilaisilla on hyvin – varauksellinen suhtautuminen kaikkien Euroopasta tulevaan, koska, koska se historia on niin jyrkkä, mitä heille on tapahtunut, tapahtunut lähi lähi-historiassa Euroopassa. Ja en, en näe kyllä mitään muuta sellaista ää, rakennetta kuin, kuin se, että molemmat osapuolet joutuvat tekemään kompromisseja turvallisuuteen. Ja joskus ollaan oltu lähempänä sitä turvallisuustilannetta, nyt ollaan selvästi kauempana. Mutta se ei minusta saa estää niin kun
0: ajattelemasta, etteikö tätäkin ongelmaa voi ratkaista. Tämä on ihmisen oma ongelma. Hmm. Mä kysyin tämän kysymyksen myös Jussi halla muutama päivä sitten, ja ajattelin, että olisi kiinnostavaa myös kysyä sulta. Ehkä yllättävä nähdä, tai kiva nähdä, kuka samanlainen ja erilainen vastaus. Mutta jos katsotaan suomalaisia nuoria, niin aika ylivoimainen enemmistö äänestäisi, jos saisi äänestää perussuomalaisia on suurin puolue suomalaisten nuorten, etenkin miesten keskuudessa. Onko tässä kyseessä uudenlaista 2020-luvun tämmöisestä vähän niin punk, poliittisesta että vastustetaan siitä, mitä valtavirta vastustaa, tai onko tässä kyseessä, tai onko liikkeelle jos voi käyttää sanoa, poliittisen hegemonian tai ilmapiirin muutos laajemmin? No, tietysti on vaikea
1: sanoa, mihin, mihin keskustelu menee, mutta kyllähän tämä on tämmöinen, ö, turvallisuushakuisuus on, on aika... Niin tärkeä asia maailmassa. Ja, ja jos katsotaan konflikteja Euroopassa, Euroopan lähialueella, Ukrainan sotaa, Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin, niin ehkä, mä, ehkä mä määrittelisin jotenkin näin, että turvallisen tulevaisuuden rakentaminen on monelle semmoinen pääasia. Ja sit siinä voi olla niin näitä keinot ja ajatukset siitä, mikä on sitä turvallisinta ja mitä kannattaa tehdä, niin jonkin verran vaihtelee. Jotkut näkee näin, että me voidaan vaikuttaa maailman asioihin, me voidaan vaikuttaa vaikka pakolaiskriisien syntyyn ja voidaan estää niitä syntymästä, voidaan estää ympäristömuutosta, tapahtumasta, ilmastonmuutosta, tapahtumasta, niin että ihmiset joutuu lähtemään liikkeelle. Ja Toiset katsoo niin kapeammin, että kunhan meidän rajat, kunhan estetään niin pahojen asioiden tapahtuminen meidän rajojen yli, niin se niin riittää. Ja, ja Siinä sitten varmaan on näitä poliittisia näkemyseroja, mutta ehkä, ehkä ajattelen näin, että turvallisuushakuisuus on niin voimakkaampaa ja kun, kun on käynyt kouluissa, niin, niin ähm, monilla nuorilla tämä tulevaisuuteen liittyvät pelot on hirveän, mm. hirveän vahvoja. vahvoja. Yveskyllä Lyseossa oli nuori kaveri lukion toisluokkalainen, muistaakseni, joka kysyi, että mikä antaa voimaa niin kuin jaksaa päivästä toiseen, kun on ilmastokriisi ja Euroopassa riehuu sota ja maailman ongelmat ikään kuin kasautuu ja näyttää, näyttää pahoilta. Sitten mä olin just lukenut Risto Isomäen kirjaa Maailmanparantajan muistelmat ja selannut siitä semmoisen kohdan, missä oli Juisi Leskisen biisin Myrkytyksen oireet sanat. Ja muistin, että olen itsekin kuunnellut tätä biisiä joskus silloin, kun tämä on, on ollut tuoreempia, Ja ne sanathan menee jotenkin niin, että hei istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen, vaikka huomenna saasteet laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Ja siinähän on tavallaan se filosofian ydin, että tänään kannattaa istuuttaa se puu. Tänään kannattaa tehdä ne asiat, mitä voi tehdä, ja huominen sitten tuo omat murheensa. Ja tämä kaveri tuli sen tilaisuuden jälkeen sanomaan, että hei, sä oot eka, joka on vastannut hänelle tähän kysymykseen. Että hän on kysynyt tätä vanhemmilta, hän on kysynyt tätä opettajilta, että tämä oli hyvä vastaus. Ja mä että, että että se olisi vastaus, joka mulle ekana tuli mieleen. Eikä se nyt niin syvällinen vastaus ehkä ollut, mutta, mutta selvästi halutaan niin kuin miettiä, että mikä on se voima, joka pitää vireessä ja millä voimalla jaksetaan tuleviin päiviin ja näin poispäin. ja Tällaisia vastauksia etsitään. Nämä on todella hienoja keskusteluja ollut kouluissa nyt tämänkin
0: vaalikiertojen aikana – juuri tämän tyyppisten kysymysten ympäriltä. Mm, kyllä. Noin on varmasti asioita, mitä monet nuoret esittää tulevaisuuden huolikseen. Mutta mä veikkaan, että sieltä kuuluisi myös, etenkin jos kysyy näiltä perussuomalaista nuorilta, sieltä saattaa kuulua maahanmuutto – On kysymyksistä huolia. Sieltä saattaa kuulua huolia siitä, että ehkä oma kunta on näivettymässä ja oma taloudellinen tulevaisuus, se lupaus siitä, että mun elämä tulee olemaan parempi kuin edellisten sukupolvien, niin se näyttää jollain tavalla horjuvan, ellei jo särkyvän. Ja ja ehkä myös tämä poliittinen korrektius, mitä ikinä siitä mieltä onkaan, niin niin että on kiva – vastustaa sitä, mitä pidetään ikään kuin salonkekelpoisena. Niin kuuletko sä tämmöisiä asioita myös? Totta kai aika paljon
1: liittyy niin kuin vihapuheeseen ja, ja puheella alistamiseen ja tämmöiseen, että, että tässä on niin vihapuheesta kaksi argumenttia, joka tulee tuolla kentällä vastaan. Toinen on se, että on tärkeää saada sanoa, mitä ikinä haluaa sanoa ja on tärkeää voida vaikka polttaa koraneja, koraneja tapahtui, mitä tapahtui ja sitten tietysti me ollaan nähty nyt, mitä Ruotsissa tapahtuu tai, tai mitä ruotsalaisille tapahtuu maailmassa silloin, kun tämmöisiä provokatiivisia sananvapauden nimessä asioita tehdään. Ja vihapuheesta mä jotenkin ajattelen näin, että, että sehän ei ole oikeastaan puhumista tai sananvapautta, vaan sehän on pyrkimystä alistaa toinen tai hiljentää toinen tai vaijentaa toinen. Ja näitä vihapuhumisen uhreja tulee kyllä nuorissa paljon vastaamaan. Raahessa tapasin oppilaa, joka... Kaikki oppilaat edessä sanoivat, että on hänen kolmas koulunsa, että hän on aikaisemmin, aikaisemmasta kahdesta lähtenyt niin kuin kiusaamisen takia. Ja jotenkin se nuorten kyky puhua näistä vaikka kiusaamisongelmista tai mielenterveysongelmista tai masennuksesta, niin tämähän on niinku huikea. Mä ajattelin jotenkin omaa ikäpolvea, niin eihän kukaan olisi itse sanoa, että mulla on ollut vähän näitä mielenterveysongelmia – tai että mä tarvisin, mä oon joutunut turvaltuun apuun. Ihmiset puhuu näistä asioista ja nostaa ne esille. Ja siinä maailma on muuttunut tavattomasti, mutta myöskin esimerkiksi se kokemukset koronan aikaa, niin Monethan silloin, kun tuli etäkoulua ja etäopiskelua ja muuta, niin yksinäistyi – vahvasti ja eristäytyy ja on, on vaikea niin kuin luoda sosiaalisia suhteita, vaikea saada uusia ystäviä. Mä olin Helsingissä semmoisessa kohtausärryyn tiloissa tuolla. Heillä on Vallilassa ja Malmilla tilat ja oli noin 40 siinä keskustelussa ja kävi myöhemmin ilmi, että ei nyt koskaan näin isolla puhunut näistä, mutta mä kysyin, että kertokaa jotain kiusaamisesta. Ja sitten yksi toisensa jälkeen kertoi niin omia tämmöisiä kiusaamistarinoita ja mitä on tapahtunut ja Meillä on yli tunti siinä kierroksessa ja sitten mä sanon, että kertokaa jotain yksinäisyydestä. Ja sitten yksitoisessa jälkeen siis aivan huikeita, mutta myöskin raskaita tarinoita siitä istuu kotona pimeässä. Ajattelin, että naapuri varmaan luulee, että mä oon kuollut, kun mä istun täällä pimeässä ja muuta, mutta et ei, ei halua, eikä uskalla mennä, mennä ulos eikä ole ketään kaveria. Sitten on joku tämmöinen paikka tai tila, joku kohtaus jonne niin sitten tämmöisiä ihmisiä tulee, tulee yhteen ja pystyy niin kuin löytämään voimaa ja voimannuttamaan toisiaan ja muuta. Että miten tärkeitä nämä erilaiset palvelumuodot, vapaaehtoistyö, kaikki tämä ja totta kai sitten ammatti apu voi monille nuorille olla. Ja usein, puhuttiin paljon näiden nuorten kanssa siitä, että usein se yksikin turvallinen kontakti, tai se yksikin turvallinen aikuinen, voi olla se todella se käänteente- tekijä Ja se ei välttämättä tarvitse edes olla se
0: ammattiauttaja, vaan se voi olla kuka vaan, joka jaksaa niin kuin pysähtyä ja kuunnella. Hmm. Luuletko sä, että tässä on kyseessä, tässä ja muissakin politiikassa näkyvistä ilmiöistä? Mä muottelen uudestaan ton Onko sun mielestä nykyään liberalismi ja demokratia, ylipäätään liberaalidemokratia, sopimuspohjainen – sääntöpohjainen maailman perusta. Siitä puhutaan usein geopoliittisella tasolla, mutta myös kansalliset – demokraattiset instituutiot ja meidän tapa organisoida maamme poliittisesti. Niin monet näistä perustavalaatuisista periaatteista näin nopeasti muuttuvassa maailmassa, onko se haastettu? Onko ihmisillä vähemmän ja vähemmän uskoa siihen, että tämä on hyvä systeemi? Onko meistä tulemassa – piilo-antidemokraattisempia. Ihan vaan sen takia, että maailma on muuttunut niin paljon. Monet tämmöiset lainalaisuudet – on sitten nettikeskustelukulttuurivihapuhe, nopeasti muuttuvat maat, teknologia. Ehkä joku voisi sanoa – Ydinperheen tota, merkityksen katoaminen tai ainakin muuttuminen, riippuen poliittisessa taustassa. ihmisillä on omia huolia näistä asioista. Niin, koetko sä, että demokratian ja liberalismin pitää jotenkin todistaa itsensä uudelleen modernina aikana, että tämä on hyvä järjestelmä edelleen? Yksi ajatus, jota olen miettinyt, että,
1: että silloin kun monet asiat muuttuu, niin, niin jotkut ihmiset ajattelevat, kaikki muuttuu ja sitten Samalla täytyy kuitenkin todeta, että jotkut asiat pysyvät paikallaan. Ja sanotaan, jos puhutaan kansainvälisen politiikan tasolla, niin me ollaan paljon puhuttu siitä, että pitäisikö demokraattisten maiden – lyötäytyä vielä vahvemmin yhteen ja perustaa demokraattisten maiden liittoja. Miksi me oikeastaan ollaan yhdessä näiden epädemokraattisten maiden kanssa ja miksi me hyväksytään niitä. Sitten siellä toisessa päässä on vaikka nyt sitten nykyinen ja tähän asti toiminut YK, jossa siis – jos, jos meidän pitäisi tänä päivänä perustaa YK, jos sitä ei olisi, ja me tehtäisiin tämmöinen, meillä olisi tämmöinen loistava idea, me sanottaisiin amerikkalaisille, että hei, me ollaan keksitty tämmöinen juttu, että pannaan kaikki maailman maat niin kuin samaan järjestöön, että otetaan sinne Kuuba ja Pohjois-Korea ja, ja Irakia, Irania ja, ja kaikki nämä yhteen Kiina. Mitäs tuumisitte tällaista ideasta? Niin sehän ammuttaisi alas ihan heti. Mm. Sehän pidettäisiin niin järkyttävänä ajatuksena. Sitten kun se kuitenkin on siellä olemassa, yli 190. maan YK, niin me kiitellään sitä, että, että joissain asioissa, ei kaikissa valitettavasti, turvallisuusneuvosto turvallis- on aika halvaantunut, mutta joissain asioissa, humanitaarisen avun asioissa tai kehityskysymyksissä tai naisten asemassa tai lastenjärjestö Unicefissa, se toimii kuitenkin aika hyvin. Se toimii kenttätasolla mm. monessa maassa tehokkaasti ja hyvin. ja, ja Sitten me ollaan siihen niin kuin vähän salaa tyytyväisiä kuitenkin, että tätäkin tapahtuu. Ja tämä on ehkä vähän se sama, niin kuin mä ajattelen niin kuin kansallisesti. Me nähdään hirveän monia puutteita demokratiassa, me nähdään – äänestysprosentti ei oikein sitä, mitä se pitäisi olla, ja me nähdään passiivisuutta ja, ja näin poispäin. Mutta sitten jos meidän pitäisi keksiä, sanoa, että okei lopetetaan systeemi ja keksitään tähän joku uusi tilalle, tai luodaan tyhjästä joku uusi mm. tilalle, niin sekään ei ole kauhean helppoa. Et vähän tämmöinen Churchillin ajatuksella, että demokratia on niinku kurja hallitsemismuoto, mutta toistaiseksi paras, mikä on keksitty. Että, mm. että, että se, sen, se, sitä voi kritisoida hirveän monella tavalla, ja siihen mä oikeastaan liittäisin – me puhutaan hirveän vähän esimerkiksi näissä presidentinvaaleissa kansalaisyhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnan toiminnasta. Ja mä, mä katson Suomeen oman taustanikin takia hirveän paljon niin kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan silmin. Jos meillä olisi marttoja ja punastaristia ja WWFä ja, ja tiepalvelumiehiä ja ihan kaikkea tätä, niin tähän olisi paljon köyhempi yhteiskunta. Ja monet asiat jäisivät hoitamatta, jos meillä olisi vapaaehtoistyötä. Ja, mm. ja, ja tavallaan hirveän paljon tässä edelleen perustuu... Tässäkin demokratiassa ei sille, että me ollaan valittu tietyt ihmiset tietyille paikoille, vaan sitä, että me ollaan tämmöinen yhdistysten ja yhteenliittymien maa, jossa kansalaiset itse on aktiivisi metsästysseurat. Ihan, ihan mikä vaan kansalaistoiminnan muoto on, on, on sellainen, jossa kansalaiset niin itse organisoituvat tekemään niitä asioita, joista on kiinnostuneita, joita pitää tärkeänä. Ja ilman sitä organisoitumista, niin meiltä Suomi.
0: Mm, joo. Ja jos joku mielestä toi oli. Tota liian helppo ja pehmeä kysymys, niin mun kysymys ei ollut siis, että onko sun demokratia hyvä vai huono juttu. Enemmän ehkä se, että onko, to, onko toi sun mielestä oikeasti niin naivi kysymys, kun se ehkä päin saattaa kuulostaa. Joudutaanko me perustelemaan tämmöiset perustavanlaatuiset arvot tulevaisuudessa ikään kuin uudestaan? Ö, ja että, on, että onko näistä kuolemassa jonkun näköinen puhti, jos me vaan annetaan niiden ö, olla itsestäänselvyyksiä? No
1: tietysti aina on niin kuin... Suomesta käsin. Mä, mä olin jossain semmoisessa eduskuntakeskustalla, tässä oli joitakin vuosia, jossa eduskunnan nuoria kansanedustajia, nuoria naiskansanedustajakin tavallaan heiltä kysyttiin, joku kansainvälinen, oliko Etelä-Afrikasta joku vierasryhmä kysyi, että miten tämä, miten teillä voi olla niin kehittynyt tämä niin kuin naisten asema Suomessa ja sitten joku... En nyt halua nimetä henkilöä, enkä puoluetta, mutta naisedustaja kuitenkin vastaisi, että joo, tämä on ihan tämmöinen itsestäänselvyys Suomessa, että tämä on aina ollut tällaista. Minulla on sisäinen raiva heräsi, että en... ei tämä ole ollut aina tällaista, että jos meillä olisi ollut Minna Kantti, jos meillä olisi ollut naisten aidosti tätä liikettä aikanaan, Lusina Hagman ja kaikkea tätä, niin eihän me oltaisi ollenkaan siellä, missä me nyt ollaan. Että tässä on valtava duuni mm. takana, että, että esimerkiksi tasa-arvokysymys on näinkin pitkällä, ja silti on vielä puutteita on... Paljon perheväkivaltaa ja muuta. Se on sisäinen raivomussa herässä, että ei tämä nyt niin helppoa ja niin itsestään selvää ole. Mutta tota, tietysti ulkomaisten vieraan edessä ei, ei nyt halua ruveta riitelemään, riitelemään mikä on tämä historia, mutta hirveän monet asiat, jotka näyttävät itsestään, vaikka meidän hyvä niin huolenpito ympäristöstä ja se, että on lakannut saastuttamasta järviin ja pilaamasta meidän järviä tai muuta, nämä on ollut hirveän ison taistelun tuloksia. Meillä on, meitä edeltävät ihmiset on niin kuin flaidannu ihan tosissaan, että näihin asioihin on saatu muutoksia. Ja, ja siinä mielessä mä ajattelin, että demokratia on kuitenkin se on malli, jossa voi saada aikaan tuloksia – ja onneksi meillä on ollut ihmisiä, jotka on pyrkinyt
0: tuloksia aikaan saamaan. Mm. Ja täysin samaa mieltä tuosta analyysistä, mutta eikö myös noin ajatella totta, että niiden vanhojen saavutusten avulla – sitä ei voi oikeuttaa välttämättä enää nykyisyydessä. Että sanotaan, että suvaitsevaisuudella esimerkiksi, mm. josta puhutaan mm. paljon, niin, niin on syyt, miksi mm. sitä varten on taistellut. Ja me, me on, tai miksi sitä varten on taisteltu. Mm. Ja, ja, ja tota, Mullekin on kasvatettu, mä, mä oon sanonut semmoista aika peruskasvatuksia, että täällä tuomitsi ihmistä mm. päällimmäisten mm. tota, ominaisuuksien mm. mukaan. Mutta, mutta tota, ö, ihmisiä se jakaa ihmisiä mm. modernien syiden takia. Mm. Ja on suvaitsevaisuuden tai minkä tahansa puolesta puhujien mm. vastuu ikään kuin – olla rehellisiä myös niiden haasteiden kanssa ja keksiä mm. niille uudet vastaukset. Eikö vain? No, tiet- Joo, mielessä näin, mutta sitten kun sanon juuri tätä, että
1: jotkut ajattelee, että kun, kun – jotkut asiat muuttuu, että kaikki muuttuu, että, että kyllähän joutuu, jos vaikkapa – panurta ihmisen arvoon tänä päivänä, niin kyllä mun täytyy tunnustaa, että kyllä me ollaan aika paljon siellä kristinuskon alkulähteellä ja human, humanismin alkulähteellä, että nämä on niin kuin muutama tuhat vuotta vanhoja ideoita ja ehkä se demokratiakin sieltä Kreikan, kreikan Ateenan, Ateenasta on, on niin kuin lähtenyt liikkeelle, että nämä ei ole mitään ihan uusia ideoita, ja ne, mutta ne on kestänyt aika hyvin aikaa ja kestänyt aika ja sitten sit tämmöinen kristinuskon perussääntö, että teet toiselle se, minkä toivosti itselläsi tehtävän, niin se on, on kestänyt aika hyvin aikaa. Eikä se, sitä ei tarvitse niin keksiä uudestaan mun mielestä, mutta ja tietysti voidaan sitä historiallisesti miettiä just, että milloin nämä on tullut ja mitä, mitä, mikä näistä on merkinnyt, mutta monet näistä on tärkeitä. Ja sitten kuitenkin tämä demokratia, on Esimerkin, mä olin 80-luvulla innokas ympäristöaktiivi ja olin marssimassa muuten silloin Timo Soinin kanssa tuolta sokerin tontilta kohti eduskuntaa vaatimassa puun, tuulen ja auringon hyväksikäyttö tuotannossa ja taisi olla samana päivänä kuin Chernobyl räjähti, ei tietysti tiedetty sitä silloin, silloin ja Silloin mä ajattelin, mä muistan vielä sen tunteen, että mä en varmaan näe sitä päivää, kun nämä vaihtoehtoista uusilta- energialähteet tulee käyttöön. Ja nyt kun mä katson ympärille, niin, niin kuin Suomen mm. tulivoima rakentamista, aurinkopaneelin rakentamista, sähköautoja tai muuta, niin mä ajattelin, että wow, wow, vau. Wow. mäkään en ehkä osannut kuvitella, että tämä muutos on näin nopea, mm. mutta ilman sitä, että on se muutoksen edestä tehty työtä, on ollut ihmisiä, jotka on tehnyt sitä työtä, niin miltä se täsmys ollaan.
0: Kyllä. Ilmastomuutoksesta puheen ollen... Mm. Tota, monen mielestä perustellusti yksi suurimmista poliittisista kysymyksistä, suurimmista ihmiskuntaa koskevista kysymyksistä, joka meillä on varmaan tällä vuosikymmenä seuraavalla. Ja se on globaali kysymys, vaatii sellaista globaalia yhteistyötä, johon meillä ei välttämättä just nyt ole rahkeita. Siltä näyttää ainakin, ja eikä – on näkyvillä, että täällä vuosikymmenellä tapahtuisi mitään tosi radikaalia, mutta tosin mehän ei voida tietää sitä. Mutta koska näin on ja koska ne tavoitteet on kuitenkin niin ankaria, ne mitä tiedemiehet on, tiedeyhteisö on tota, asettanut poliitikoille, ne on niin vaikeita, niin pitäisikö mä puhua enemmän myös ilmastonmuutokseen sopeutumisesta? No ehkä pitäisi puhua ja tietysti pitäisi miettiä näitä, miten
1: elintarviketuotanto järjestetään, tai miten niillä alueilla, joissa kuivuus vaivaa, niin mitä, mitä, millä voidaan helpottaa tilannetta. Mutta mä olin tuolla nuorten, paitsi nuorten ilmastohuipukoukossa messukeskuksessa, jossa oli kaikki ehdokkaat, niin tuolla Puistokatu Neljässä oli pienempi keskustelu, jossa oli näitä operaatioarktiksen ihmisiä, joo. ja tämähän on kiinnostavaa. Koska Meillä oli siinä, Anton Viera. Joo, ja koska siinä tulee tämä uusi sukupolvi, joka sanoo, että hetkinen, että pitäisi tutkia näitä... Geoengineering ratkaisuja tai luontoa ja ilmastoa muuttavia insinööriratkaisuja tai mitä kemikaaleja voidaan käyttää ja miten napajäätiköitä voidaan uudelleen jäädyttää tai miten tehdään verhoja mereen, jotka estää merivirtojen kuljetusten malleja, että oho, että nyt ollaan aika kiinnostavissa asioissa ja mulle paljon uutta tässä. Sitten se oli tämmöinen äänestys, että kenen mielestä pitäisi näitä asioita tutkia vielä enemmän. Ja mä jotenkin vähän varovaisesti otin sekä punaisen että vihreän kortin esille, koska mä ajattelin, että tässä on niin paljon tämmöisessä geoengineering-maailmassa niin paljon riskejä myöskin. Ja sitten mm. tämä argumenttihan näiltä nuorilta oli, oli se, että, että jos ei jos ei me näitä tutkita ja me näihin paneudutaan, niin joka tapauksessa joku maa tai joku taho tulee käyttämään näitä tulevaisuudessa lisäämään sateita omalla alueellaan tai vähentämään kuivuutta ja kuumuutta omalla alueellaan. Jos katsoo viime kesän Eurooppaa, niin Etelä-Eurooppaa, niin miettii, että mitä kaikkea voi tapahtua. Mutta mennään, mennään kohti tuntematonta, mennään semmoisella vauhdilla kohti tuntematonta, että me ei tiedä tarkkaan, mitä tapahtuu ja on jännä nähdä, että nuorisukupolvi. Suunta sanansa tietysti munkin ikäisille ja sanoin, että hei, te olette mokannut. Et te, te ette saanut sinä aikana, kun teillä oli niin kuin valtikka käsissä, niin tätä ilmastonmuutosta pysäytettyä. Nyt täytyy mennä radikaalimpiin keinoihin. Mä sitten vastaan, että mä olen Suomeen. 50-luvulla Suomi oli ilmastoneutraali. Tämä muutos tähän pahempaan on kieltämättä tapahtunut yhden sukupolven kestäessä. Et mä vielä ajattelen ikään kuin järjen voittavan, että me saadaan, saadaan tämä suunta käännettyä, mutta tässä on valtavat haasteet edessä. Onko se totta, että Suomi oli? On, on. Ei ehkä ihan 58, mutta, mutta jotkut tutkijat sanoo, että joku 55 tai joku puoliväli 50-luvussa – on ollut se, jolloin, jolloin meillä vielä, niin jos vertaan nieluja ja päästöjä,
0: niin, just. niin, niin ollaan, ollaan oltu ilmasto – neutraaliin. niin, teollistuminen ei ollut niin pitkälle vielä ja oli niin paljon metsää. Näin juuri, näin juuri. Joka on aika kiinnostava. On, en fakta, kiinnostava
1: fakta. Kyllä. aina puhutaan, aina puhutaan siitä niin kuin että se sieltä vuossalla vaihtiin, että se ollut alusta
0: ja muuta, mutta ei siltä vielä siinä vaiheessa. Niin just ehkä kaikki tulee semmoinen intuitiivinen kuva, että kaikki maat on Iso-Britannia. Joo. Vähän niillä niin saatto olla toinen tila, niin. mutta et meillä ei vielä. Kyllä, okei, okay, jännä jännä. Toinen asia, ähm, Noin mun kysymykset tota, liittyen on aika isoja ja epäkonkreettisia. Ää, kiitos kun hänet vastasit niihin, Ää, mutta vähän samanlaisia kysymyksiä liittyen tähän ilmastonmuutoskysymykseen. Usein totta kai teidän, tai siis vanhempia sukupolvia, heidän osoitellaan välillä tässä, mutta toinen tämmöinen niin retorinen syntipukki on kapitalismi markkinatalous. Että se on tämän kaiken takana ja se, että me ollaan niin ahneita, että kapitalismi kannustaa kasvuun ja vaan bla 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 tämmöistä. Onko se, onko se sun mielestä reilua? Pitääkö kapitalismikin jollain tavalla todistaa itsensä uudelleen? Tai onko se maine huonompi tänään, kun sen pitäisi olla? on Täytyy nyt viitata lyse lyseon kaksi kertaa, koska kerron että siellä
1: oli tämä kaveri, joka etsi vähän niin kuin että mikä pitää toiminnassa. Mutta häntä ennen kysyy toinen lukiolainen, että – Onko totta, että maailma johtaa salaliitto, joka kokoontuu Davosissa vuosittain World Economic Forumiin? Ja, 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 tota, ja sitten kerroin, että olen ollut World Economic Forumissa ja siinä edellisen kerran kun siellä olin, niin siellä oli Suomen saamelaisia, Aslak Holmberg ja muita, muita aktiiveja ja siellä oli Helena Gualinga, joka on... Suomen ja Ecuadorin kaksoiskansalainen tulee alkuperäiskulttuurista Ecuadorista. Mä tein
0: BBClle jakson loistava, loistava,
1: loistava hahmo. Ja hän piti pää, äh, pääillallispuheen muistaakseni New York Timesin illallisilla siellä. Ja sanoin, että me voidaan sanoa monta asiaa niin kuin Davosista, mutta ne tapaamist, joita itselläni oli, oli alkuperäiskulttuurien edustajien kanssa. Oli ihmisoikeusaktivistia, jotka ajaa esimerkiksi Ukrainan lasten oikeuksia, tämän tyyppisiä heidän kanssaan. Että mä en nyt ihan allekirjoita sitä, että, että kaikki paha lähtisi tällaisista kokouksista, vaan päinvastoin. Se on ehkä laajentunut ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin viime vuosina niin kuin paremmin. paremmin. No, tämä ehkä vähän tämmöisen sivupolkuna, että en usko siis al- teorioihin, että maailmaa johdetaan Davosista. Tai, mutta siellä käydään merkittäviä keskusteluja, se on totta. Mutta tähän sun kysymykseen kapitalismista ja markkinataloudesta, niin mähän on ollut silloin, kun on itse joutunut valitsemaan niin poliittista suuntaa, niin 78-luvulla oli vielä tämmöistä taistolaisaikaa tai jälkitaistolaista aikaa, jolloin sanottiin, että kaikki ongelmat ratkee sosialismin myötä. Ja ympäristöongelmatkin tulee ratkemaan sosialismissa. Ja me sanottiin, että hei, kattokaa nyt vähän tuota Neuvostoliittoa, että eihän siellä ole mikään ongelma ratkannut, vaan päinvastoin – Asiat on mennyt pahempaan suuntaan, että yhteiskuntajärjestelmä ei ratkaise ympäristöongelmia. Tässä me erottiin tietysti niistä, jotka etsivät vallankumouksen kautta näitä näitä ratkaisuja. Silloin tuli tämä, että voidaanko tätä talousjärjestelmää käyttää ohjaamaan ympäristön kannalta parempaan käyttäytymiseen. Voidaanko tehdä veroja, ympäristöveroja, ympäristömaksuja, voidaanko ikään kuin tätä markkinataloutta hyödyntää – ja tehdä sosiaalisesti kestävää, mutta myöskin ympäristön kannalta kestävää markkinataloutta. Ja sillä tiellä mä oon edelleen omassa ajattelussa että voidaan tehdä ja voidaan ohjata. Mutta se, että sitä pitäisi käyttää aika tehokkaasti
0: ja sitä ei aina käytetä tarpeeksi tehokkaasti. Mm. Hauskaa, että nostit tuon Weffin äh, puheeksi, koska siis me tehdään YouTube-podcastia, niin mm. tosi moni... Tota, jota varmaan mäkin kutsuisin salaliittoteoreetikoksi, katsoa meidän jaksoja, kommentoi aika usein. Ja mä oon myös ihan mielenkiinnosta halunnut tutkia vähän sitä, että mikä se skene on ja mitä ajatuksia siellä on. ja He vastaisivat tuohon, tämä saattaa nyt vähän tämmöinen 2021 pointti, joten jos te olette nyt siellä katsomassa ja teidän mielestä, me edustan teidän näkemystä väärin, niin kommentoikaa vaan, mutta mä koitan mahdollisimman reilusti tässä sanoa yhden argumentin, mikä voi sanoa sulle. Yksi tämmöinen niin iso huoli, mikä kohdistuu – se liittyy tämmöiseen niin yhteen sloganiin, että et tule omistamaan mitään ja olet onnellinen. Se liittyy kai johonkin PowerPoint-esitykseen, mikä oli ollut jossain tämmöisessä niin WEF-bookletissa, mutta siitä tuli tämmöinen narratiivi, että tämä on heidän suunnitelma, että he haluavat viedä omistusoikeuden pois ja sinä tulet kuitenkin olemaan onnellinen, Mut, ähm, kun miettii sitä slogania ja sitä, että mihin se pohjautuu, miksi se sanoi näin, niin se varmaan jollain tavalla tulee pitämään paikkaa. Me tullaan vuokraamaan enemmän tavaroita tulevaisuudessa. Me tullaan omistamaan tilauksia eri palveluihin, kuten meillä on nyt musiikin ja leffojen suhteen, Spotify, Netflix ja ehkä tulevaisuudessa tulee liittymään. Me tullaan ehkä oikeasti omistamaan vähemmän asioita tulevaisuudessa, mikä ehkä jollain tavalla saattaa muuttaa meidän elämään, markkinatalouden lainalaisuuksia. Vaatiiko, tuleeko kestävä tulevaisuus vaatimaan ihan perustavanlaatuisia muutoksia siihen, että mitä me omistetaan, kuinka paljon me käytetään, minkälainen meidän elintaso on? No ennen kuin vastaan tuohon, niin taisi olla tämä taloustieteilijä Thomas Piketti, joka
1: ehdotti, että Jokaisen sukupolven jälkeen pitäisi resurssit tasata, mm. tasata että olisi ikään prosentin perintövero, jolloin yrittäjyys ja yrittelijäisyys olisi maksimissaan. Jolloin jokainen sukupolvi joutuisi sen lähtemään nollasta niin. ja tekemään sen oman omaisuutensa ja sitten taas tasataan ja sitten taas mennään eteenpäin. Mutta ei pitäisi keksiä tuulta, ja... kukaan ei kerro, että mitään tuli... <laughs> ei mitään tuommoista vaan. Niin, mutta se on mun mielestä, se, se on niin tämmöinen, ääri, voisi sanoa tämmöinen äärikapitalistinen ajatus myöskin, että, että jokainen että se ääriyrittelijäisyys ja tämän tyyppinen, mut herätti kiinnostavan keskustelun. Mutta tämähän on ihan totta, että omistamisen sijaan tullaan niin jakamisen, jakamistalouteen ja, ja yhteisöllisempään talouteen. Ja on hirveän järkevää autojen osalta tai... Tai palveluiden osalta, tai tuotteiden osalta, jos taloyhtiöissä on yhteiset työkalut tai tämän tyyppisiä yhteisiä tiloja. tähän on niin se maailma, mikä, mikä selvästi hämöttää että me voidaan vähemmällä omistamisella saada niin sama elintaso. Ja silloin se on ympäristön kannalta järkevää, mutta nythän vasta etsitään näitä mekanismeja mm. ja muotoja ja koko ajan tulee uusia innovaatioita, uusia oivalluksia. Mun mielestä on positiivista. Kyllä.
0: Um. Muuten, nyt tunnin jaksoa. Toivottavasti sulla on vielä muutama minuuttia aikaa muutamalle kysymykselle. Jussi mennä, Jos, Hyvä, mennään vaan. Tää tota, ö, kaikki länsimaat. Tätä mä en ole kysynyt vielä kellotikäin jatkalta. Tää alhainen syntyvyys länsimaissa. Ö, mistä sun mielestä johtuu ja mitä sille voi tehdä? Mitä se kannattaa edes tehdä? Se, pitäisikö se olla minkäänlainen prioriteetti
1: Suomelle? No aikanaan, kun tein Suomi-lehteä 80-luvulla, niin haasteltiin tulevaisuustutkija Erkki Kurenniemeä. Ja taisi olla semmoinen suomi kansikin, missä ö, Kurenniemi on itse tehnyt tämmöiset videolasit silmillä, joita nykyään nähdään, nähdään paljonkin. Ja, ja hän ajatteli, että tulee tämmöinen onnellinen maailmanloppu, missä ihmiset tuijottaa näitä videoita, missä ne pääsee olemaan osa sitä – Storia, ja koska se on niin kiinnostava se keinotodellisuus, niin kukaan ei enää, enää välitä elävistä ihmistä, ikään kuin oikeasta maailmasta. Tulee tämmöinen niin onnellinen häviäminen ihmissuvulle. Suvulle. Tähän en usko, mutta hän, 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 visioi, hän visioi näin. Ja, ja se Teppo Turkin tekemä haastattelu on ihan legendaarinen kyllä. Kuren ihmistä, hän näki pitkälle tulevaisuuteen. Hän muun muassa tuo eduskuntaan esittelynsä ensimmäisen mielipiteidensä vuoksi tuhotun tietokoneen, joka oli siis joutunut, joutunut uhriksi, joka oli potkinut sen, sen hajalle, kun se tietokone oli esittänyt erilaisia näkökantoja ja muuta. No joo, tämä oli Erkki Mutta tähän syntyvyyskysymykseen, jos mä ajattelen, niin ihmisten haluaa synnyttää lapsia maailmaa, jossa on turvallista, jossa on hyviä näköaloja heidän lapsilleen, jossa lapsilla on hyviä palveluja saatavissa, hyviä koulutuspalveluja, hyviä terveyspalveluja, ja jossa yhteiskunta ja ympärillä ihmiset suhtautuvat lapsiin myönteisesti. Ja kyllä mä ajattelen, että vaikka Suomi on niin hirveän monessa asiassa maailman johtava maa, me ollaan kuulemma maailman onnellisin kansa, mitä aina kaikki, kaikki, kaikki suomalaiset ihmettelee keskenään, niin... Kyllä mä ajattelen näin, että sikäli kun se politiikan tekijöistä on kiinni, että voitaisiko me tehdä tästä maasta maailman paras maa lapsille ja nuorille? Voitaisiko me vielä tehdä jotain enemmän, että tämä ajattelutapa olisi lapsymyönteisempi ja tuki lapsiperheille olisi vahvempi ja voimakkaampi. Se ei ole vain lapsillisien määrää tai se ei ole vaan pieniä luokkakokoja koulussa, mutta se on kaikkea sitä myöskin varhaiskasvatukseen satsaamista, että jos me halutaan lapsia, niin mun mielestä tämän. Tämän, ka- kaikki se, mitä me voidaan, mikä on meidän päätäntävallassa, mitä yhteiskunta voi tehdä, ne kannattaisi tehdä. Ja se, mikä mua ehkä tässä nykytilanteessa vielä vähän huolettaa, että meillä on ikään kuin, saadaan niitä ihania lapsia, ja sitten ne muuttuukin kauhistuttaviksi olennoksi murrosiässä, ja, ja niillä on kaikenlaisia ongelmia. Mm. Ja sitten me ei oikein jakseta, eikä osata tukea niitä niissä ongelmissa. Mm. Että me ikään kuin Tuhlataan myöskin sitä inhimillistä energiaa jossain määrin. Sitten kun niitä lapsia on ja niitä nuoria on, niin, niin pitäisi auttaa eteenpäin ja löytämään niitä. Ja, ja Tämä liittyy juuri tähän, mitä me puhuttiin, miten heidät kohdataan, millaisia vastauksia heidän avainkysymykseen annetaan, millaisia palveluja, vaikka sitten mielenterveyspalveluja tai muita, nuorilla on saatavissa silloin, kun tulee tämmöisiä ongelmallisia tilanteita. Tämä on kokonaisuus, josta mun mielestä pitäisi puhua enemmän.
0: Hmm. Onko se hankalaa se, että. Ähm... Demografia määrittää niin monen muun poliittisen kysymyksen, että se on ihan umpipoliittinen toisaalta kysymyksenä. Myös yksilötasolla täysin epäpoliittinen kysymys ja täysin ihmisen yksityiselämään liittyvä kysymys, johon ei politiikalla sinänsä pitäisi – olla minkään näköistä sanomista, että saako joku lapsen vai ei. Sitä tässä aika hankala kysymys. Näin sitten tietysti on, että onhan siinä tiettyjä, tiettyjä näitä on jotain asioita, hedelmöityshoitoja
1: ja adoptiokysymykset ja muuta, joista politiikassa voidaan päättää ja, ja ratkaista millaisia vanhemmuuksia voi olla, millaisia parisuhteita voi olla. Kaikkea tätä ratkaistaan politiikan kentällä. Mutta, mutta sitten ilmapiiri että onko onko semmonen lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa koetaan, että lapset on tervetulleita, ei vaan siihen perheeseen, vaan koko yhteiskuntaan. Onko ne, onko ne stepit sellaisia, mitä, mitä, jotka liittyy lapsen elämään, että onko ne sellaisia, että, että vanhemmat kokee, että tämä on turvallista ja tämä on kivaa ja, ja tämä, tätä lasta haluaa muukin suomi kuin vaan tämä, tämä perhe itsessään. Ne on isoja asioita. Hmm. Okei.
0: Okay. Vielä. Viimeinen kysymys tai viimeiset kysymykset. Liittyen vähän tuohon aikaisempaan teemaan. Tuossa pitää kysyä silloin jo äh, siihen, että miten tullaan toimeen maiden kanssa, joiden maailmankatsomusta ja näkemys, joiden johtajan maailman, na, na, jotka tekee ihmisoikeusrikkomuksia, sanotaan näin. Konkreettinen esimerkki. Nykytilanteessa äh, tulisiko Suomen ostaa aseita Israelista? No varmasti jos nyt juuri tällä
1: hetkellä alettaisiin tehdä tarjouskilpailuja ja käytäisiin kauppaa, niin, niin varmasti tulisi – Kysymys esimerkiksi, että pystyykö Israel nyt omien tarpeidensa ulkopuolelle? Pystyykö israelilaiset yritykset toimittamaan, tuottamaan aikataulussa aseita? Ja ja varmasti liittyisi tämä moraalinen kysymys toisella tavalla. Nyt näiden Gazan tapahtumien jälkeen jouduttaisiin näitä punnitsemaan. Se, mitä mitä tapahtui tämän tämän Davidin linko Hankinnan osalta ja muuta, niin se ikään kuin tapahtui toisenlaisissa olosuhteissa, olosuhteissa. Ja mulla on se käsitys, että... Et, et jos me halutaan pitää Suomen ilman puolustuksesta huolta, niin, niin meidän on parempi ostaa niitä asioita, mitä on tarjolla, kun jäädä johonkin niin tyhjän päälle pit, pitkällä aikavälillä tulevaisuuteen. Ja, ja siihen se liittyy niin kuin meidän turvallisuustilanteeseen. Mutta varmasti jatkossa Israelin kanssa käytävää kauppaa ja muuhun, niin tullaan, sitä tullaan katsomaan myöskin ihmisoikeuskysymysten valossa. Ja nythän tämä kansainvälisen tuomioistuimen käsittely Etelä-Afrikan – kanteen pohjalta, niin tämä on iso asia, ja, ja Israel joutuu tähän vastaamaan hyvin tarkasti. Ja on, on pannut varmaan parhaat juuristinsa liikkeelle, kun, kun syytetään kansanmurhasta. Ja siellä eh, kansainvälisen rikostuomioistuimen puolella voi tulla vielä muita sodan pelisääntöihin liittyviä syytöksiä ja tämän tyyppisiä asioita. Et ei, ei, ei kukaan ihmisoikeusrikkomuksista nykyään pääse,
0: pääse niin kuin, kuin koira veräjästä, ei edes Israel. Mm. Mä en tiedä, haluaisin rupea tuota ihmisoikeustuomioistuin keisiä tässä, mutta mitä mieltä saat osapuolten argumenteista? No liian, mun, mun mielestä on hyvä, että se on tuotu niin kuin,
1: käsittelyyn ja tässä kansainvälisessä tuomioistuimessahan ICI, jossa se nyt on, on käsittelyssä, niin siellä, siellä tuomareilla on mahdollisuus myöskin vaatia niin kuin, toimenpiteiden, toimenpiteisiin taukoa silloin, kun nähdään, että, että mahdollisesti – rikoskynnys ylittyy. Ja tämä, tämä tulee olemaan erittäin kiinnostavaa. Mutta tämän lisäksi sitten, jos ajattelee sitä – ICC puolta, kansainvälisen rikostuomioistuimen puolta, niin, niin siellähän on sitten mahdollista esimerkiksi – järjestöillä tuoda evidenssiä ja tuoda todistusaineistoa. Ja siellä on mahdollista esimerkiksi Suome, Suomellakin – tukea sellaisia järjestöjä, jotka, jotka tämmöistä evidenssiä kerää. Ja sen, sen takia pidän näitä mekanismeja hirveän tärkeänä. Pidän sitä tärkeänä, että Suomi tukee tämmöisiä mekanismeja. Ja nämä mekanismit pitäisi aina olla käytössä konfliktitilanteessa. Hmm.
0: Okei. Sitten viimeiseen helppoon kysymykseen, no ei todellakaan helppoon kysymykseen, tällä lopetetaan. Onko sun mielestä varten otettavaa väitä se, että Kansassa on käynnissä tällä hetkellä kansanmurha? Ja nyt tarko- niin tarkoitan kansanmurhaa tarkkaan siis sitä, että onko se CPP, CG, tämän konvention mukaisten tota periaatteiden tai niin kuin perusteiden mukaan määriteltävissä kansanmuraksi? Tähän on nyt kysymys, jota
1: tämä kansainvälinen tuomioistuin parhaillaan selvittää. Ja tässä, tässä selvästi nyt niin kuin argumentit ja todistusaineistot ja muu, se, se tuodaan pöytään ja tätä hmm. käsitellään. Ja sen takia niin en itse hyppää koskaan näissä senkin vuoksi, että on ollut rauhan välittäjänä esimerkiksi Sudanin, Darfurin. kriisissä oli täsmälleen sama kysymys YK on myöten, sanottiin, että siinä on kansanmurhaa viittavia piirteitä. Hmm. Mutta silloin se kysymys siitä, että onko sitten kansanmurhasta kysymys, se on, se on iso asia. Mutta täytyy muistaa, että kansanmurhan lisäksi on monia sellaisia sotarikoksia ja muita, jotka pitää tällaisessa yhteydessä tutkia. Ja, ja, hmm. ja sivilväestön suojaaminen kaikissa konfliktitilanteissa on, on avainasia ja näyttää siltä, että kaikissa kaikkea mahdollista sivilväestön suojaamista ei ole tehty. Hmm.
0: Kiitos paljon Pekka Haavista haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Kiitos, että seuraatte mukana. Nähdään ensi kerralla, tai täällä ensi maanantaina. Moi moi!